0: Começa agora o Polencast, podcast de empreendedorismo e inovação da Uniswan.
1: Fala, galera. Bem-vindos a mais um Polencast, seu podcast todo, toda semana aqui para trazer muitas novidades e convidados excepcionais. Hoje estamos aqui com a Mika, que é uma super convidada, que é empreendedora e diretora da Mika Arquitetura. Mika, dá um alô para a
0: galera. Fala, galera, boa tarde, estou muito feliz de estar aqui com vocês, nossos apoiadores aí do Sexto Encontro Mica, já estão todos convidados para o próximo, e muito feliz mesmo por essa troca aqui com vocês.
1: Mica, eu estava falando, até, o pessoal já viu assim, caramba, ele gaguejou, porque eu não sei, minha galera, meu time do, do, do back office, né, Eu botou assim, Michelle e Beatriz, eu falei, ué, erraram é aqui, é Michelle e Beatriz?
0: É isso mesmo, Michele Beatriz, até eu completar meus 40 anos, eu me enxergava como Michele Beatriz. Depois disso, quando eu virei empreendedora na área de arquitetura, eu virei Mica. Então, ah. hoje eu só me conheço como Mica. Então,
1: alô aí o pessoal do, do, da escrita, vambora. <risos> Úrsula Peralta, que é a nossa rede de Internacionalização e Negócios do Poling, que é o Polo de Inovação e Arquiteta em informação Olá, Úrsula, bem-vinda também. Olá,
2: tudo bem? Estou muito feliz em fazer parte desse podcast né, com a Mica.
1: Acho que vai ser incrível. Olha, é muito bom estar aqui entre arquitetas e a gente vai falar um pouquinho sobre como ganhar de fato dinheiro nessa profissão. Se é importante só falar sobre o dinheiro, só que eu vou começar assim: arquitetura é, faz sentido só vir pelo dinheiro? A galera que está em casa, que ainda não sabe qual formação, uhum. faz sentido? É um mercado em alta? Dá para so sobreviver, ganhar dinheiro? Como é que está esse mercado? Fala para gente.
0: Então, assim, é, na verdade, a arquitetura hoje, assim como outras profissões também, na verdade, eu digo todas as profissões, né? a gente está num, num, dentro de um rebuliço de transformações digitais e de nova era digital, onde todas as, as profissões estão sofrendo modificações na maneira de ser, na maneira de se comportar, na maneira de atuar. E é, a arquitetura em si, não somente a arquitetura, mas o design de interiores e a engenharia, toda essa área da construção civil, ela hoje ela se transformou completamente. Então, eu digo, inclusive hoje, que vocês mais novos aí Não. saindo da, da faculdade têm muito mais chances do que eu, por exemplo, há 20 anos atrás, quando eu saía da minha faculdade, é, com um diploma, com o um nível de conhecimento de saber que eu ainda precisava, né? caminhar alguns longos anos até, de fato, crescer profissionalmente na, na minha profissão e começar, de fato, a ganhar dinheiro. Hoje, com o uso da, da tecnologia, muitos estudantes, ainda durante o processo de faculdade, né, ele já, já têm recursos, através da tecnologia, de trabalhar e atuar dentro da arquitetura já ganhando dinheiro. Ou seja, tem é, N formas hoje do, do o estudante de arquitetura já dentro da faculdade já sair ganhando dinheiro Nossa. que a gente não teria 20 anos atrás. Porém, é, eu entendo também que a arquitetura, assim como outras faculdades, mas a arquitetura aí, eu vou falar no âmbito mais né, é, do, do, da sensibilidade né, do ser humano, ainda mais hoje nesse, nesse novo formato de, de interações humanas, o papel do arquiteto para a formação das cidades, do desenvolvimento das cidades como um todo, é muito importante. Então, se, se a gente for pensar, ah, vou escolher uma arquitetura como algo para ganhar dinheiro e não ter esse olhar sensível do, no, do quanto o nosso papel é importante no cenário atual e no próximo cenário que a gente vai viver pós-pandemia, pós-nova-revolução, a gente já está caminhando para a quinta revolução industrial. Então, assim, se a gente não tiver esse olhar e esta responsabilidade, o só ganhar dinheiro não vai fazer muito sentido. Então, naturalmente, o dinheiro é consequência de uma grande profissão que vai impactar e que sempre impactou na vida da humanidade. Então, se entendermos que a nossa profissão é algo muito importante e muito responsável, óbvio que é uma, é uma profissão que ela rentabiliza muito dinheiro, dinheiro. Né? E pensando em outro cenário, durante o processo de formação do profissional, ele hoje, com os recursos né, de tanta tecnologia nova, de tantas opções que a gente entende aí no mercado, ele dentro da faculdade hoje ele já começa a ganhar muito dinheiro. Coisa que há 20 anos Rico, atrás a, tona... a gente não tinha.
1: Você falando assim e traz à tona quais são as possibilidades se a gente resolver empreender. Acho que o primeiro passo é ser espetado aí pela, pela formiga do empreendedorismo, né? Sim. aquela abelhinha que fica ali e pica a gente, que isso torna muito diferente. Só que eu vejo que há ainda um grande, uma grande dicotomia sobre o que de fato é o um empreender, sobre as possibilidades de empreender. Por quê? Eu vejo que tem uma galera que, quando escuta essa palavra, que está sendo cada vez mais dita, mas não com o sentido que de fato é, Sim. o empreendedor, tem dor, de fato. Não é... Largue seu emprego e vai montar o seu negócio. Você vai ficar... Cara, foge disso. Não compre um curso para ficar melhor. De... É sério. Exato. Sai disso. E há uma possibilidade do empreender dentro da empresa. Empreender durante o processo de formação. Quando você fala assim... Olha, você está estudando, aprendendo. Mas já pode fazer alguma coisa para ser monetizado. Isso é muito forte. Sim. Porque pode ser que você entre... É, tem ali uma chance de desenvolvimento pessoal um Desenvolvimento profissional E isso nem todas as áreas podem ser possível. Isso é muito bacana e... Eu queria ouvir mais assim, o que você pensou. Sim,
0: é, concordo plenamente com tudo que você falou. E a, a importância de sabermos o real significado da palavra empreender é que vai fazer com que a gente tenha ações realmente produtivas. O que, que eu enxergo como empreender, né? ser empreendedor? Não necessariamente o cara vai ser um empresário. Não tem que ser, nem todo mundo tem que ser, mesmo porque os empresários com as suas empresas precisam de perfis colaboradores dentro da sua empresa. Exato. Porém, os próprios perfis colaboradores dentro das empresas se eles não tiverem o perfil e a, e a mentalidade empreendedora, ele acaba matando aquela empresa. Mika,
1: você né? ouviu o negócio do... Você tem que vestir a carapuça de dono da empresa, você tem que agir como dono? Sim. Eu vi uma postagem que a galera do corte vai fazer agora. ó Esquece esse negócio de ser dono de empresa. Haja como dono. Não. Você tem que agir como um empreendedor dentro da empresa. Exato. É vivenciar as dores. É o que você faria com a sua empresa fazendo na posição de colaborador, na função de empregado. Porque é uma mentalidade é, é diferente. Isso. É é um isso. diferente. É um comportamento é um, diferente. É um sentido que a gente fala bastante. A hum. gente troca aqui no, no pólen, De fazer o seguinte. Quem é o nosso cliente? A Úrsula trabalha para o cliente dela. Sim. Não tem outra pessoa que ela trabalhe. Eu Sim. trabalho para o meu cliente. Você trabalha para o seu cliente. Isso inverte aquela pirâmide da parte estratégica, tática, Sim. operacional, e bota o cliente lá na ponta e a pirâmide esmagando. Não, ao contrário. Ao contrário. Nós trabalhamos para satisfazer as necessidades do cliente. O Sim. presidente da empresa trabalha para que a gente consiga satisfazer a vontade do cliente.
0: Exatamente essa isso.
1: Essa mentalidade do empreendedor.
0: É isso. E, quando a gente tem a mentalidade empreendedora, a gente consegue gerar movimentos onde toda a cadeia do cliente ao dono da empresa, ao todo mundo que está aqui no meio possa, de fato, ganhar dinheiro e de forma sustentável. Então, por exemplo, eu posso ser... É, não necessariamente trabalhando, tá? vamos supor que vou uhum. falar no âmbito geral de, de um pensamento empreendedor. Eu posso ter um aposentado que é empreendedor e que ele está empreendendo na comunidade dele ou no prédio dele. Enfim, ter uma mentalidade empreendedora para mim é criar você viver de maneira consciente criando ações, gerando negócios e ações para todo mundo, que vai trazer um um bem-estar ou, ou alguma necessidade para uma pessoa ou para o coletivo. Então, voltando para o nosso, no nosso âmbito da arquitetura, uhum. quando a gente fala em empreender e já sai com esse pensamento de empreendedor dentro da faculdade, é, cara, eu vou trabalhar para uma empresa, é isso aí, vou vestir a camisa, essa empresa é minha, vou entender todos os processos, toda a metodologia. Por Você pode ou elevar aquela empresa e você vai seguir carreira dentro daquela empresa, ganhando mais dinheiro, porque você vai subindo patamares mais altos ali dentro, ou até mesmo para você consolidar o seu saber, de nível empresarial e aí nós vamos tirar as hard uhum. skills né é ter todo todo o conhecimento empresarial para depois você levar para a tua empresa e quando você levar para tua empresa você vai precisar de novos colaboradores com a mesma mentalidade para fazer você crescer naquilo também agora
1: eu, eu vou fazer agora uma pergunta assim uhum. trocando Úrsula e Mica é, arquitetura é uma profissão antiga Sim. Ursula o que, que te uhum. levou a Dentre tantas possibilidades, arquitetura, o que você vê dessa galera que está chegando hum. agora? Qual é essa percepção? O que você está vendo dessas novas tendências?
2: Então, pegando a fala né, da arquitetura de ser o um empreendedor, né, muitas das vezes a gente, eu, na posição de estudante, fico pensando assim, na insegurança, porque acaba que a gente foca muito no projeto, no entregar o projeto, né, e não pensando na empresa, a gente pensa no cliente, mas do cliente do projeto. Né? Então, essa questão, eu estou chegando já ao final do curso, fico às vezes pensando, nossa, são muitas possibilidades, são várias, vários caminhos dentro da arquitetura, e o que eu poderia empreender? Mas é empreender fazendo um projeto, fazendo um portfólio, ou eu posso empreender, é, não sei, dentro de uma empresa, aquela, aquela, aquele caminho mais tradicional e, e, e realmente seguir para essa pegada do, do ser empreendedor dentro de uma empresa, né? E, assim, quando eu pensei em fazer arquitetura, claro, a gente não vou negar, a gente pensa, assim, no financeiro, né? Que é algo, assim, da, dentro das profissões que a gente almeja e vê que dá retorno, a gente, inicialmente, não sei se é por ilusão ou por falta, às vezes, da, da informação, mas a gente pensa, nossa, você é uma arquiteto, então a gente já pensa no Oscar Niemeyer, né? <risos> naquele, naquele no top, a gente pensa lá última em cima. Vamos Maia. lá, Nehamaia. É, Demais. Nova
1: Brasília vem Muito
2: bom. Pois é. Então, assim, a gente tem essa ilusão. E quando a gente começa a, a trajetória de estudante, a gente vê que não é bem por ali, né? O, o tra trajeto de estudante... É de, me enganaram. É, me enganaram. Eu assim, olha, eu estava lá pensando que ia ser arquiteto meus projetos iam ser como internacionalmente. e ia fazer um, um traço, é, é, Ia fazer um círculo e uma bolinha pronto, já estou <risos> fazendo. Mas não é bem assim, né? A gente começa a ver que além da, de todo aprendizado, né? E como que eu vou montar a minha carreira? Né? São muitas dúvidas. né? Eu vou conseguir fazer o que eu gosto dentro da arquitetura e ganhar dinheiro? Né? Ou só eu vou fazer o que eu gosto e o dinheiro vai ser só uma consequência, né, independente do valor, né? Então me surgem muitas dúvidas. Eu fiz porque eu escolhi a arquitetura porque eu gosto muito da questão de, de ler a pessoa, né, fazer a pessoa estar num ambiente é, agradável, satisfazer as necessidades e também trazer soluções para elas, né? Porque independente de ser um residencial, mais um comercial, mas atender os sonhos, né? Porque eu vejo a arquitetura muito como um sonho daquele meu cliente, né? Se eu não conseguir entender o que ele quer, como que eu vou fazer um bom projeto, Exato. né? É então, a, o meu caminho foi por, por conseguir solucionar, né, o problema daquele cliente.
0: E muito legal isso que você fala, porque o nosso papel é saber ouvir. Então, quando você Sim. sabe ouvir o cliente, porque técnica a gente tem, né? Então uhum. imagina, eu posso entregar um Fusco ou uma Mercedes? Mas aquele cliente ele quer o Fusca é. ou ele quer a Mercedes? Eu só consigo entender quando eu, eu estou é. disposta a ouvir aquele cliente, né? E a necessidade é. dele.
2: E, e falando em ouvir, né? A gente cada cada indivíduo, por exemplo, eu tenho meus gostos pessoais dentro Sim. da arquitetura, né? E o ouvir. É, acho que esbarra muito com as minhas preferências. Porque, muitas das vezes, a, a, o gosto, né, ouvir o que a pessoa gosta, né, o cliente gosta, Sim. não é exatamente o que eu gostaria que de fazer. O faz, é. é, Então, entra um conflito né, é, muito mas, grande. É, mas isso que é tem legal. Tem que se adaptar ao longo. Né? Se
0: adaptar e, e é isso. É respeitar o gosto do outro. Porque, de repente, uhum. o que é claro para você não é claro para mim. É isso. O que é confortável ao uhum. seu olhar não é confortável ao meu olhar. Sim. E qual é o nosso papel? Nós somos técnicos. Nós somos técnicos. Uhum. Então, eu não tenho que... Ok, não estou aqui para discutir, cada arquiteto trabalha da sua forma, né? mas, enfim, a minha postura é, é, o que é... se verde para Úrsula é bonito uhum. e verde para mim não é bonito mas é o que te acalma, o teu olhar, é que é o uhum. belo para você. Eu vou projetar tentando incluir o verde para você. Tô só exemplificando, generalizando, entendeu? É. Muito bom, mas se aquele verde estiver tecnicamente errado, é meu papel enquanto técnica uhum. e responsável que sou. Úrsula, o verde aqui não cabe legalmente, pela legislação não vai não vai caber. É meu papel te informar, uhum. vamos adaptar, entendeu? Só que assim, é tentar ajustar o gosto do cliente. Com as, as competências técnicas que cabem a nós né? é, exigir e, e colocar Sim. em prática. Né? Mas um, um gancho que eu queria pegar aqui da, de, do, da arquitetura que você colocou no início... Ah, não sei como é que eu vou ganhar dinheiro e tal com isso e tal. A arquitetura em si ela tem um leque muito grande. E quando a, o arquiteto ainda está na hum. faculdade ou acab, acabando de sair da faculdade... Ele não tem a noção ainda da gama de, hum. de áreas que a gente pode trabalhar. Então, isso é que às vezes ingessa muito e, e entra na frustração do, do, do arquiteto. Por exemplo, eu quando eu saí da, da arquitetura, é, eu não sabia do, da área de infraestrutura, por exemplo, que eu poderia atuar enquanto arquiteto. Eu só fui saber quando eu fui trabalhar, fazer estágio numa empresa de engenharia. Eu falei, uai oh, eu posso fazer isso, eu posso trabalhar com isso. Ou seja, abrir um outro leque uhum. para mim, porque eu me permiti, naquele uhum. momento, já com o pensamento empreendedor inconscientemente... De me dar a oportunidade de conhecer novos, uhum. novos caminhos. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Se deem a, a oportunidade de passar o processo subindo um degrauzinho de cada vez. Porque uhum. às vezes a gente fica na, na ânsia, não, eu quero, uhum. me formei, quero ganhar dinheiro, blá, 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 blá. Você não se dar a oportunidade, não se dá a oportunidade de talvez entender outros caminhos que de repente vão dar mais uhum. dinheiro do que aquele que você está pensando Sim. naquele ah, é. universo pequeno. Então. O que, que eu quero dizer com isso? Tem uma visão mais generalista da coisa e se dê oportunidade de enxergar outros caminhos. E como que a gente enxerga outros caminhos ainda sem ser um empresário na arquitetura? Passando por empresas. Passando por projetos que você, ainda pequeno, não consegue pegar sozinho. Por exemplo, a Úrsula está pensando num cliente pequeno aqui, de repente, residencial. Mas, de repente, se você for trabalhar numa empresa assim como eu, fazendo projetos aeroportuários... Tem uma gama de, de atividade que o arquiteto pode estar inserido ali dentro e que você ainda não sabe. E você só vai saber você passando, trabalhando para Verificando, outros. Verificando, né? Entendeu?
1: Mica, eu vou fazer uma provocação tá. agora, né Sabe que a, a, o meu papel aqui é... Vou, provocar? É, ah, gerar um Deus. certo desconforto. Ah, é óbvio, ah, ah, <risos> ah, Vamos lá. É arquitetura... Ah. Vamos contratar um arquiteto. Certo. Acho que essa frase é tá. visto como algo caro para quem está contratando ou para quem precisa contratar. Sim. Eu lembro, não me recordo a fonte, por isso eu não vou falar os números, mas uma, um grande percentual, beirando ali 90% das pessoas, que não contratam um arquiteto para o serviço por justificar que é muito caro. E Sim. aí, quando você. A segunda pergunta da, do questionário era: você já fez um orçamento? Era não. Pois é. é. E aí eu gostaria. A provocação é: a arquitetura é vista e tem, tem que ser vista assim como um serviço elitizado, no, no sentido do preço mesmo? E como você vê assim, a quantidade de oportunidades? em vários tipos de obras e segmentos que não, não é, procuram, de fato, o arquiteto, o que deveria ser feito, mas por conta de ter um preconceito na sociedade, Sim. que eu enxergo assim, me desculpe se não for, Sim. sobre algo que eles nem sabem o valor. Igual, olha, giló, eu odeio giló. Tá, mas você já comeu giló? Não, nunca comi giló, mas, olha, giló, né? Eu não gosto. É Como é que é a sua percepção sobre
0: isso? É exatamente isso. A percepção, e é o que acontece, a, a é... O cliente ele realmente não enxerga o valor do arquiteto hoje. A profissão do arquiteto, isso é na minha percepção também, é que ela é, ela é ninguém entende o valor de fato do arquiteto. Então o cliente ele já tem um pré-conceito errado de que aquele nosso serviço é caro. E aí eu vou te dar um exemplo aqui. É, e ele nem nos dá a chance de mostrar que o nosso serviço não é caro. Ele não é barato, mas ele também ele ele tem um custo porque ele é, ele justo, é um né? serviço. Ele é justo, ele tem um custo. Por quê? Porque ele vai levar responsabilidade técnica para aquele serviço que nós vamos executar. Para isso, tem que ter um profissional assinando ali e, e constatando a responsabilidade técnica por aquilo. E ele ainda vai te dar segurança, né? e quando a gente coloca na ponta do lápis, ele te dá não só a segurança técnica, mas a diminuição de risco, e diminuição de custo no final da conta. Só que os clientes eles não nos dão a oportunidade de mostrar essa, esse valor. Então eles já têm o preconceito e de não, arquiteto é caro. E aí, só fazendo uma comparação aqui, quantas vezes a gente faz, por exemplo, vamos trazer para um projeto menorzinho um projeto de arquitetura de interiores. tá? Se você for pegar, no final, o custo de uma obra total, colocando tudo lá dentro, tá? mão de obra, material bruto, material de acabamento, os móveis que o cara vai botar lá dentro, tudo isso, vamos supor que a obra do, do cara custe 500 mil reais. O valor do, de um projeto e do acompanhamento de um, de, um, de um arquiteto ou de um engenheiro né, capacitado ou de um designer exteriores capacitado para aquele tipo de obra, ele gera em torno de, no máximo, 5% do valor, do, do valor total da obra. Isto é caro? Me diz você, então, isto é caro? É gigante, né? Dando planejamento, dando é, paga, redução de custos... Paga muito
1: mais de imposto.
0: Você paga muito mais de imposto. Então, assim, quando o cliente deixa pelo menos numa pré-conversa a gente mostrar para ele qual é o, em percentual. Se a, gente, se a gente pudesse falar o tempo todo com os clientes, olha, o nosso percentual, não é o nosso preço, é o nosso percentual dentro do todo, é Mas, 5, 10% Mica, no máximo. Eu entendeu? como
1: empreendedor, eu vejo isso aí uma grande oportunidade. Porque eu, se eu tenho 90% do mercado que está executando algum tipo de obra e que ele não enxerga valor por conta de achar que é caro, mas nem sabe se é caro e não tem essa leitura. Eu, como se fosse arquiteto, ou até estou pensando aqui, uma startup, não sei, o depois Já a gente conversa aí sobre. Mas assim, eu penso. Quando eu montei minha primeira startup lá em 2006, eu, eu vinha assim, não tinha livros falando sobre isso. Era muito... in the game você errava e cada erro custava algumas... Era. E era em dólar, então os erros... Uhum. Erre, seja feliz errando. Não é assim é, quando é, é em dólar, assim. não é legal. É, não é legal. Mas eu penso assim, na era da tecnologia cada vez que a gente humaniza mais é o diferencial, toda vez que é mais humanizado Sim. só que o papel da arquitetura eu vejo que é cada vez mais on demand, você não tem como botar, olha, vamos fazer todos os projetos A, A's, assim, B assim, não,
0: não porque tem que... cada,
1: é, cada, terreno, cada um terreno é um
0: indivíduo, cada projeto Exato. é um Exato.
1: só que quando você consegue baratear usando escala sobre processos que são previamente estabelecidos, Sim. há várias possibilidades usando principalmente inteligência artificial, machine learning com tecnologias mas a visão do profissional é o que, de fato, vai fazer um grande diferencial. Sim. Eu penso assim, é, é possível, mas voltando àquela pegada inicial, é como a gente pode desmistificar isso na, na, na mente Sim. da população. Porque se existe esse preconceito, em algum momento ele foi criado. Sim. Pode ser que até em algum momento seja, de fato, verdade. Hoje, como chegar na era da informação nesse cliente? Sim.
0: E isso aí é um ponto muito importante e que a gente falou nesse sexto encontro Mica, que foi a bandeira onde nós levantamos. Por que que a nossa profissão é tão marginalizada e tão mal vista por, pelos clientes? Porque aí eu comparo aqui, por exemplo, com... Eu sempre comparo com a área da medicina. Poxa, você precisa... Você está com amidalite, por exemplo. Você precisa comprar um antibiótico. O que, que você faz? Você, você vai num, num clínico geral, porque você sabe que você tem que ir num clínico geral para ele te dar uma, uma receita. É. Às vezes a consulta não é, não é que é caro, tem um valor, tem um custo. Mas você paga, porque você sabe que você precisa daquele processo. É um médico que vai te dar receita para você comprar um, um, um remédio. Assim como é com o advogado. Você precisa ir no advogado para te dar um não sei o quê. Não, não. Com o arquiteto é a mesma coisa. Você precisa ir no arquiteto, pagar o projeto para você começar a obra. É simples assim. Só que, quando é na medicina, quando é na, na advocacia, já está já tá dentro da cabeça do ser humano. Na nossa, não está. Por quê? O que eu vejo e o que a gente discutiu bastante no Sexto Encontro Mica. Primeiro, falta a, o entendimento técnico de nós mesmos, arquitetos, engenheiros e designers, e o respeito entre essas três áreas, que elas, elas são distintas, porém se complementam. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um cliente chega, vamos supor que Ursula seja engenheira que faça a obra, eu sou a arquiteta que só faço projetos. O cliente chega na, na Úrsula, Úrsula, é, eu quero fazer o, a, a obra aqui na minha casa e tal. A Úrsula, não, beleza, deixa que eu, eu faço um rabisco aqui para você e faço a obra. Já começou errado. Porque ela, como engenheira, e sabendo das atribuições técnicas do engenheiro, da arquiteta e do design, ela que tem a responsabilidade de chegar nesse cliente e falar, olha, eu faço a obra, porém preciso de um projeto feito por um arquiteto. Então, você vai contratar um arquiteto, me dá o projeto e eu executo a obra com esse projeto. Então, esta, esta responsabilidade e essa parceria aí. Essa é a treta, hein? Essa é a, treta. Essa essa é a treta. treta. E isso parte da gente. Quando isso não parte da gente, não fica claro para o cliente. É a mesma coisa se eu chegar num, num, num médico você está com um gastrite, por exemplo, está com dor na barriga lá, no estômago, aí você chega no médico, no médico mesmo de estômago lá, um gasto. O que, que ele vai fazer para você? Beleza, isso aqui deve ser uma gastrite, deve ser, mas eu preciso do laudo aqui, do médico que diga, que na endoscopia, que me diga que é gastrite, só te dou o remédio depois que ele me der o laudo. O que, que ele está fazendo? Ele é um médico também, só que ele precisa de um outro especialista para complementar o trabalho dele, e ele sabe, e ele respeita, e ele fala para o paciente, eu Sim. não vou te dar enquanto você não me der isso aqui. Ele agregou as duas funções. Aqui, na arquitetura, na engenharia e no design, é a mesma coisa. Só que, entre a gente, não existe essa união. E não existe esse respeito. E, naturalmente, a gente passa isso para o cliente. Aí, quando o cliente vê, ah, tá vendendo, não preciso do arquiteto, porque o cara da obra faz. E aí, o que, que acontece? Acaba, o faz tudo.
2: Acaba entrando na ética também. né? É questão
0: de ética. E aí, uhum. acaba... Por exemplo, quando entra um pedreiro ou um faz tudo? Não, você não precisa do engenheiro. Eu mesmo faço isso aqui. Precisa de nada. Mas, Preciso se der errado. errado, ele vai buscar o arquiteto. Mas, um que se dessa, né? der errado, o que, que vai acontecer? Qualquer pepino que der na obra, ele vai sumir. Por Sim. quê? Responsabilidade. Por, não né? tem a responsabilidade. Ele não tem a competência técnica. Ou ele vai pedalar com o teu dinheiro. Ah, me dá o dinheiro daqui para fazer a obra do outro, não sei o quê. Então, assim, fica marginalizado porque a gente não se coloca no nosso lugar de respeito ao complemento do, da, da engenharia, da arquitetura e do design. A gente não se respeita. E, quando a gente não se respeita, a gente não passa esse respeito para o cliente. E aí vai uma coisa passando para outra. Entendeu? Sim.
1: É, assim, vocês falando, tem várias coisas assim, que ficam na minha cabeça como oportunidade de se diferenciar. Sim. Porque, por mais que a gente esteja falando aqui é olha, o profissional ele vai se complementando e a gente você falou sobre médico, mas a gente poderia falar do contador, a gente sim. poderia, de qualquer profissão que seja regulamentada, é, dessa real necessidade e tem sido cada vez mais uma dor. É, infelizmente, toda profissão ela, infelizmente, tem profissionais que de fato não seguem o código de hum, ética, sim. enfim, não vou entrar dentro dessa seara, sim. mas eu acredito que também tem um, um vasto mar azul para ser navegado, sim por profissionais que, de fato, tem um diferencial competitivo, Sim. que agreguem valor naquilo que fuja do padrão, que fuja do óbvio. Sim. Queria ver assim, como vocês enxergam esse mercado de Oceano Azul. É, o que, que hoje, além do que se aprende lá nos, no, no, no período da faculdade, uhum. o que é mais? É, Para mim, eu penso muito claro, eu cito aqui várias vezes quem escuta a gente sempre, é, por que não um arquiteto fazer um curso de programação? Por que não? Eu hoje não vejo. O, o alfabeto de agora é o, a pessoa que não sabe programar. Sim. Eu não estou falando que ele vai fazer isso para se sustentar, ele vai ter isso como uma profissão. Mas então, é uma nova pois... forma de se comunicar. É. Hoje você aprende aí. É, e eu não vou falar igual a galera que está falando na internet, que, é que em seis meses você aprende, vai programar uhum. e vai virar e vai ganhar cinco mil por mês. Não é assim? Então você tem que ter lógica de programação e pegar uma linguagem. Sugiro o Python, que é a linguagem hoje mais falada, mas por que não um arquiteto que Sim. hoje está lá na faculdade começar esse processo? Sim. Ele vai ser muito diferente. Além da programação, o que você enxerga assim? Olha, o que eu posso complementar? O que está de diferente nesse mercado? O que falta nesse mercado?
0: Sim, é, eu enxergo assim: tudo que está linkado ao digital é o que a gente. é o nosso mar azul aí. Porque. A, é, é, a cada, sei lá, dois anos... Aí eu vi até uma estatística também que, antes, a gente saía da faculdade, o nosso saber... Por exemplo, eu me formei, sei lá, há 20 anos atrás. Eu fiquei com o meu diploma de, de arquiteto por, sei lá, 20 anos, trabalhando com aquele próprio saber ali né? e me sustentando através daquilo ali. Agora, a cada dois anos o saber ou o novo conhecimento que você adquire, daqui a dois anos, ele já não vale mais de nada. Ou seja, o mar azul que você fala aí, a cada dois anos, ele vai ampliando mais e mais. Então, eu enxergo que esse mar azul está sempre linkado à tecnologia e ao digital. E aí é exatamente isso. Então, o que o arquiteto pode fazer hoje? Hoje, por exemplo, eu trabalho com um colaborador meu que faz os projetos... Eu faço o um projeto 3D, mas a renderização é feita por um gamer, nossa. O menino que faz a renderização hum. para mim, Sérgio, alô, Sérgio, ele trabalha com, com programação de filme, de game, para deixar aquilo ali mais realista possível. É o
1: diferencial. diferencial.
0: É o diferencial. Eu faço vídeos de apresentação. Então, é, é, você buscar coisas que é, deixe mais realista o cenário, onde o cliente ele não tenha dúvida de onde ele vai uhum. estar, do que ele vai receber. Porque o nosso produto é muito difícil, né? É. O entregável é muito difícil. Você fica na imaginação do cliente. Pô, será só depois de pronto é que ele vai vir. gostei ou não gostei? Então, quanto mais você se especializar numa área onde você leve... O teu cliente para dentro do espaço pronto, sim, ele está pronto, é surreal. E como que a gente faz isso? Através das tecnologias de game, de programação, de tudo. Então, hoje, eu conto com um colaborador que ele, é, é, uhum. ele, ele se especializou em fazer filmes. Pra, até a parafernália dele toda lá é de gamer. O arquiteto, ele, se ele tiver, e ele não é arquiteto. Então, assim se o arquiteto hoje já pensar dessa forma, o estudante já sai da faculdade já direcionado para isso. E desenvolver
1: né? outra competência que vai ampliar é, esse... É,
0: é isso aí, desenvolver competências que não são as competências técnicas da arquitetura, uhum. mas são de formas de apresentação para o cliente. É o cliente. complementar. É o complementar. E, aí você faz um e isso, da cara, é um mar azul mesmo, entendeu? Formas também de apresentação, por exemplo, o que é o nosso mar? Aí falando como empreendedora. Então, não adianta nada eu ser uma puta arquiteta... Pode falar uhum. a palavra aqui?
1: de à vontade Desculpa.
0: uma puta arquiteto... uma a galera puta, do não, quatro, uma, uma, empresa, <risos> uma, uma empresa né que faz isso e aquilo se a gente não consegue mostrar o nosso trabalho hoje por quê hoje o cliente ele está aqui né ninguém está uhum. lá mais vendo páginas amarelas tá todo mundo aqui e como é que é a nossa linguagem com esse novo cliente que está aqui
1: agora precisa de, de dancinha o arquiteto dancinha do TikTok eu não vi ainda ó caiu. aí o
0: é, eu ainda não vi. Mas, por exemplo, se o meu nicho é de, de clientes que, que interagem com isso, por que não? E por que eu não vou me especializar vou dar nessa língua? Cada aí, hein, galera, ó. Oh. É, porque assim, é a forma como eu me comunico com aquele meu cliente. Ok, se eu não quero aquele nicho de cliente, beleza, uhum. então eu tenho a minha opção de escolha. Mas se a minha opção de escolha é de um cliente mais, né, mais novo, mais contemporâneo, mais, mais antenado nesse mundo digital, como é que eu vou falar com ele com planta e papel?
1: Qualquer nicho é bom se a essa pessoa, vai... <risos> é bom, essa pessoa é boa. Qualquer nicho é bom se a pessoa é boa.
0: Qualquer nicho é bom se a pessoa é boa e, e, se, e se ela se adapta à forma de comunicação com aquele cliente ali. Eu enxergo dessa forma. Sim. Eu posso ser. Eu poderia, por exemplo, vamos imaginar, eu não quero falar do Oscar do nosso mestre, mas vamos, vamos, vamos falar do Oscar Nia Maia hoje, né? É, inserido num, com um cliente totalmente antenado em tecnologia. Vai dar um choque de cultura Sim. aí, não vai? Não vai dar um choque de Total. entendimento. Total. Por mais que a gente... É porque, realmente, a gente idolatra um mestre. Mas, na hora de conversar, de se comunicar, não vai dar um choque? Sim. Então, eu preciso mentalizar. E aí, entra novos nichos, que eu posso até ganhar dinheiro com as dancinhas, com as formas de apresentação. Você gera autoridade. Né? Eu gero autoridade. E aí, quem pode fazer isso para mim? De repente, um colaborador que tem essa expertise, essa facilidade né, que, de fazer esse tipo de coisa e trabalhar junto comigo. Sim. Então, eu entendo também que o arquiteto ou estudante que está fazendo, saindo da faculdade ele pode ajudar outros arquitetos. Então, se eu sou um nível de senioridade maior e que não tenho ainda habilidade, ou que não nem, vá, nem vou ter, né? eu me junto em parceria com os outros arquitetos que tenham aquilo que eu não tenho. Que é a sabilidade desse, desses novos recursos aí. A gente liga. Aí, tipo, esse arquiteto está trabalhando aqui para mim. Eu tô pagando para ele para ele poder fazer Sim. esse entregável para mim. Então, assim, é surreal o mar azul aí que tem, né? Arquiteto Sim. trabalhando para arquiteto, arquiteto
2: trabalhando para é. ele é. mesmo, enfim. E então. até outras áreas que não são da arquitetura. E até né? outras áreas. Pensa na psicologia, por exemplo, que Sim. agora com a pandemia cresceu. E todo arqui... todas as pessoas precisam ter um, um entendimento, é, eu diria, simples, mas. Para saber sobre o comportamento, para poder se comunicar, Sim. saber lidar. Esse com é um
0: nicho muito legal que a gente também levou para o Sexto Encontro Mica, uma psicóloga falando sobre perfis comportamentais, uhum. a Nazaré Ribeiro, e, e falando dessa importância e até como nós, arquitetos, temos que nos especializar também nesse campo. Que agora com a pandemia, né? Ah, uhum. As novas doenças surgiram, né? Tipo ansiedade, isso e aquilo. Então, assim, é nosso papel também como a gente acalma esse ser humano dentro daquele espaço que ele está ou convivendo, ou morando, ou passando, enfim, né? Porque o que é o nosso papel de arquiteto? Transformar o espaço onde o, o, ou o cara vai morar, ou o cara vai, vai conviver, ou o cara vai trabalhar, ou o cara vai simplesmente passar. Quantos Sim. lugares no meio da rua, aí, às vezes, você passa, te dá uma sensação de insegurança? É porque aquele lugar está te passando uma sensação de insegurança pela forma como ele foi concebido. Às vezes, ele tem até lá o, o, o segurança lá, mas você se sente mal ali dentro. Então, como que a gente faz essa percepção? Estudando a psicologia também. Então, tem um outro papel, de repente, de um outro arquiteto que pode estudar biofilia, que pode estudar neurociência, neuroarquitetura. Olha quantos leques de, de, que a gente pode agregar no, no papel do arquiteto para ele ganhar dinheiro ou complementar outros arquitetos. Então, incrível, é, incrível. É, é, é incrível. São né? muitas oportunidades
1: é e a gente enxerga assim. É, cada vez mais o mercado aquecido é também, porque tem, tem uma tendência natural... E, 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 assim, voltando um pouco, um, um passo atrás, sobre a possibilidade de, de fazermos novas ferramentas para dar acesso a que mais pessoas entendam a importância Sim. e aí você tenha novos clientes. Exato. É, eu queria ver de vocês, assim, como vocês enxergam daqui a 10, 20 anos a profissão? Vai mudar como? Vai estar 100% no... Uma outra coisa também, antes de chegar lá, é... Hoje tem a profissão do arquiteto do metaverso.
0: Sim, é. Tá a gente também levou tudo e então, vocês têm conta.
1: Porque como você um planeja novo. essa realidade e a outra realidade? Que aí não tem limites, de fato. Exato. Você não obedece as regras básicas que temos aqui. Como gravidade, entre outros, e, e que está dentro da arquitetura.
0: Que está dentro da arquitetura.
1: Como você está enxergando esse. Aí?
0: É, na verdade, para mim ainda é um grande ponto de interrogação, mas como, como eu sou uma pessoa que vivo com a mente aberta, e eu entendo até assim: a gente está tá numa avalanche, como se a gente estivesse numa tsunami. Tá, tá vindo uma tsunami onde todo mundo voltou para a estaca zero, tanto pequeno, médio ou, ou grande porte. Hum. Todo mundo voltou para a estaca zero e está sendo um grande ponto de interrogação para todo mundo. Então, ou você vem dar a mão e vamos todo mundo na tsunami, ou o que, que vai acontecer? Alguns vão e os outros vão ficar para trás. Então, o metaverso, para mim, eu enxergo até daqui a 10 anos, eu não sei é um ponto de interrogação e que, cada vez mais, eu tenho a consciência que eu vou ter que me especializar em novos assuntos. Sim. Então, eu enxergo que, daqui a 10 anos, a nossa profissão vai estar totalmente transformada, totalmente inserida no, no cenário de cidades inteligentes mesmo. E o que é cidades inteligentes no, no conceito de cidades inteligentes? É, é, é usar todo o recurso tecnológico, porém adaptando a, a, o nosso universo físico é, de infraestrutura e, e comportamental da, das inter-relações entre o ser humano dentro daquele espaço, onde os, as pessoas também serão inteligentes. Olha, Mica, tá você
1: falou algo agora que é forte demais. Entramos dentro do smart city. E aí a gente vê como, pelo menos fala de cidades inteligentes, eu tenho certeza que a galera de casa está pensando em Dubai, é. Aquelas cidades maravilhosas que, de fato, é. são. Sim. Só que eu vejo como uma... Vou falar uma crítica, né? Quem sou eu para criticar os shakes lá? A galera da que construiu um grande Sim. legado, de Sim. fato. Só que você botou um elemento como algo que é um fator decisivo. Pessoas. Pessoas. Que eu acredito que falta nesse contexto. Não é você formar algo para botar pessoas lá dentro. Não. É com as pessoas você formar aquela identidade. O que falta cultura. O que falta o senso de comunidade e pertencimento ali. Isso.
0: E, e inserir o coletivo. Ser acessível. E aí, da, da forma da acessibilidade mesmo e não só acessibilidade de mobilidade urbana, mas acessibilidade digital. Então não adianta nada a gente ter umas smart cities com toda toda a tecnologia do mundo se o, o ser humano que está ali ele não consegue interagir ali dentro. Então o ser humano ele tem que compor esse papel das smart cities, tentando a gente tem que entender que o ser humano tem que ser inteligente aqui eu boto entre aspas porque ele tem que ter a capacidade de ser inteligente para usar todos aqueles recursos dentro daquela cidade inteligente que se conecta o tempo todo ali com todos os recursos, entendeu? Então, o papel nosso e o papel de, toda, de todo ser humano agora é pensar o coletivo Sim. e como vamos estar inseridos nessas novas cidades, né? E aí, entrando nas cidades digitais do metaverso, hum. eu não posso falar muito porque eu também não sei, então... É novidade para todos nós. nós, nós. Estamos é. vendo.
1: Mas mas, voltando às Cidades Inteligentes Físico, Física, né, que esse aí a gente dá para brincar bastante, é, a gente está com um caso bacana de uma aluna que está se formando em arquitetura e eu gosto de citá-la porque eu vejo assim, é exatamente disso que a gente está falando sobre propósito, felicidade e pertencimento. É, funcionária de carreira da União, concursada com tudo, Falou, olha, na boa, estou vendo aqui na arquitetura algo que. Isso aqui eu quero fazer, não é o que eu estou fazendo lá. E aí, nós, através de um programa de mobilidade internacional, falou: olha, quer saber? Eu não quero ficar aqui no Brasil. Estou indo para lá, vou executar o que eu estou fazendo aqui lá e vou construir. Tem essa pegada sobre cidades inteligentes que é a Fernanda, que provavelmente vai estar nos ouvindo. E largou tudo e foi para lá. Primeiro de tudo, ser feliz, e feliz no que eu faço, acreditar no que eu quero. Estou aprendendo e, e até fazendo o pivô de carreira. Que, para muitos, é uma grande incógnita. Porque a gente fala assim, olha, vamos iniciar a faculdade. Geralmente, a galera, na nossa concepção, que está saindo do ensino médio, pode ali escolher a sua faculdade. Sim. Mas e quem já tem um curso... Também tem a opção de fazer Também. uma segunda graduação, Sim. ou independente da idade, você pode começar. Sim. Isso é importante. Eu queria ouvir assim de vocês. Úrsula, que acompanhou bem de perto aí a Fernanda, foi uma guardiã <risos> dela, ela ainda está lá.
2: É verdade. A Fernanda ela foi um grande desafio, né? Vendo ela realmente sair da área, de uma, uma área confortável e segura que ela estava para ir para outra totalmente que ela não, não sabe como que vai ser né então imagino que é muito insegurança até eu mesmo eu tenho uma primeira graduação e resolvi fazer arquitetura né é, é eu, eu vejo que é muito inseguro mas é uma aposta né é uma aposta é, que você crê que vai dar certo e aí você também tem que fazer com que que dê né ah, bem certo e aí eu estava pensando sobre a de Marci né que é não, além do digital também tem que ter tem que ser humanizado, né? Sim. Tem que ter o, o humano, né? E, e às vezes a gente também não vê muito, não vê valor nesse humanizado. A gente não está ainda acreditando nessa nessa humanização questão não só valor de, de daqui dali ser bom, mas também monetário. Né? É algo muito longe, a gente pensa sempre em Dubai, né? que é lindo e é muito caro, é muito difícil, a gente não tem re... É inacessível, não tem recurso, é né? Né? e é muito bom ver assim, que cada vez mais está crescendo esse pensamento de, 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 de fazer o diferente, o fora do tradicional. Né?
0: E é isso, e o humano tem sempre que existir, porque, na verdade, assim, tudo é para a gente. Tudo é Sim. para o ser humano. Então, muita gente fica com medo. E aí eu vejo até profissionais que são mais senhores, né? ah, resistentes à tecnologia e tal, tal, tal. Hum. Ah, Essa galerinha sai da faculdade, já, já dá o enter, já sai o projeto. Só que, se a gente enxergar que temos um, um profissional que é um ser humano aqui, que, que ele é responsável e atuante... E se ele, se, ele, se ele entender que esse profissional mais sênior, que não tem ainda capacidade do digital, e que esse profissional que está saindo aqui já raciocinando como digital não tem essa competência técnica aqui ainda, porque não teve tempo, não porque não seja capaz, mas porque uhum. não teve tempo do, da, da experiência, se ele se juntasse, a gente ia ter toda uma cadeia muito bem estruturada e, e sem risco nenhum, pensando Sim. para o ser humano. Porque Exato. tudo é o um ser humano. Ninguém vai deixar de, ter, de, de, de... Por mais recurso que a gente tenha, por mais máquina, robô que venha, não vai substituir tarefas do, do, do ser humano. Ele vai agilizar processos. Né? A tecnologia, Exatamente. o robô, vem para agilizar processos. Então, determinados processos vão ser excluídos. Né? Mas outros vão, vão precisar. Vai, de fato, continuar existindo a necessidade do ser humano para Dica, implantar isso. Tudo processo. que não
1: dá prazer vai ser substituído por tecnologia. É isso. Então, se você está fazendo algo que pode ser replicável, é uma máquina que é vai fazer ponto. Que fazer. Ah, essa, será que eu vou perder emprego? Se isso aqui vai ser transformado em. Te... Vai. vai! Se você está fazendo duas, três vezes, é repetitivo, vai. Isso pra gente é uma oportunidade gigante, mas repito, é muito bonito falar mas na ponta gera um desconforto gigante, Sim. porque tudo que é novo traz desconforto. Sim, Qual mesmo. é a percepção? É entender as oportunidades. Exato. Qual é o nosso diferencial? Pensar, imaginar, criar, inovar, pensar soluções, Sim. pensar coisas que a gente ainda não pensou. Sim. Nós somos bons nisso. Nós somos criativos por natureza. Quando a gestão de inovação, que é a matéria que eu leciono desde a graduação, hum. pós-graduação, assim, todos nós somos criativos. Todos Sim. nós. Nós quando ah, nascemos, nasce... assim. nascemos assim, diga para sua mãe como era a parede da sua casa. Ela vai dizer, rabiscada. O que, que você fazia com a panela? Batia. Você tinha imaginação. Você Sim. vai falar. Ah, e agora talvez eu não tenha porque mamãe brigou, porque pintou a parede. E assim, ah, não vou tirar a Foi... razão da mamãe. Mas, olha, você começa a ter a sua Foi criatividade. Vai
0: podando a nossa criatividade.
1: Chega na escola, eu tenho uma ideia, professora. as coleguinhas riram, podou de novo. E a sociedade vai podando sim. pessoas até que a gente torna se adultos com medo de dar opinião. Sim. Isso é muito comum. E como a gente pode extravar isso? A cada situação de problema, de novo surge aquele interior seu criativo. Pensa. Se teu chefe te ligar agora, cadê tal coisa? Você vai ser criativo. Não sei o que, que você vai fazer. Você vai resolver de forma criativa aquele problema. Existe dentro de nós. Ou seja, para cada problema, uma resposta, uma possibilidade de criação. Sim. Isso é bom, porque, Muito. olha... O que mais temos no Brasil é problema. Problema demais! Problema demais. Sabe, sabe o que, que nós, pessoas criativas, estamos acostumando a fazer? A usar toda a criatividade nas redes sociais, falando assim, olha que problema tem, compartilha. Olha o problema, Compartilha. Grandes compartilhadores de problemas. Isso é. não te. Todo mundo consegue falar sobre problemas. Todos nós. Resolver se tornou a capacidade principal. Sim. Resolvedor de problema, não problematizador. Porque isso aí todo mundo consegue fazer.
0: E um diferencial, né? Ah, Exato. você acabou de falar um outro nicho aqui, um outro mar azul para nós arquitetos. Então, nem todo mundo vai ser. Todo, é isso que você está falando, todos somos criativos, mas nem todo mundo vai ter o poder de se movimentar é e estar tá com a mente aberta. Então, cabe a nós, e olha que legal, um excelente espaço para nós aqui, é, e como eu estou fazendo, e, inovando na maneira de me comunicar com outros profissionais, Sim. né? Então, é, é um outro nicho a gente poder é, aproveitar esta oportunidade também e não e porque não ganhar dinheiro com isso também no compartilhar saberes e compartilhar Exato. inovação criando sei lá, Cria workshop, cria live, cria isso, cria aquilo e vai ajudando com isso aquela galera que também é criativa por natureza, Sim. mas não está se movimentando e não enxergou,
2: né? Então é Exato. um outro nicho aí para
1: ser. Exatamente. Pra nossa
2: vou anotar já. Vários <risos> insights anotar aí. Anotar Olha, muito site. bacana. É.
1: Ó, a gente está chegando ao final, mas eu, eu geralmente dou dois recados no começo. Se eu não der, a galera vai me chamar a atenção. É o seguinte: momento blogueiro. Pega aqui agora compartilhe isso aqui, é, tem um link, se inscreve no canal. A gente tem hoje muita gente assistindo, mas ainda não é inscrito no canal. Se inscreve, isso ajuda o algoritmo a entender e dar mais esse vídeo para outras pessoas que querem aprender cada vez mais e compartilhar o conhecimento. Outra coisa é que esse canal está aberto para cortes, então se você quiser monetizar, ganhar dinheiro e tudo mais, é possível. É só você... Pegar aqui, só te pedimos uma única coisa. Não tira a fala dos convidados de ordem. Por favor, só isso. É um coraçãozinho aí para vocês. Bom, chegamos ao final. Mica, eu vou te pedir duas coisas. Para deixar uma mensagem para a galera que está nos ouvindo. E deixar aí o seu arroba. Em qual rede social te encontrar? Onde encontrar o seu projeto? Fala aí para a galera.
0: É, primeiro, quero agradecer aqui. O papo foi incrível. É, a gente ainda tem muito para conversar, muito para fazer. É... Eu faço os encontros, Mica, que é justamente esse bate-papo aqui nosso, mas com muito mais gente junto, porque eu entendo que quanto mais a gente compartilha ideias... Né? Uma coisa é eu estar sozinha dentro de casa, pensando sozinha. Olha, a gente nós três aqui, a gente já pensou mil oportunidades Exato. juntos. Imagina quando a gente começa a ampliar essa rede. Então, é isso que eu tenho dentro de mim. É, a minha frase é transformo lugares e aproximo pessoas através do empreendedorismo na arquitetura. E, e eu tenho é, absoluta certeza que, quanto mais a gente se conecta, mais oportunidades, mais soluções inovadoras a gente vai criando juntos. Então, é para isso que eu faço os meus encontros. Estejam todos... A cada, dois, a cada ano eu faço dois encontros Mica, mas, mensalmente, eu faço os cafés com a Mika. Estou é, sempre trocando na live, faço mentoria, faço workshop, enfim. A gente tem um universo aí grande para a gente trocar é, meu Instagram é o Mica, com C, mica.arquitetura. E agora eu também abri o Instagram do, dos Encontros Mica, tá? Que é arroba encontro Mica. É, e estou aqui para trocar, para a gente compartilhar, eu, quanto mais eu compartilho, mais eu estudo, mais eu amplio meus horizontes e mais eu vou me conectando e conhecendo pessoas incríveis, eu estou muito feliz aqui de ter me conectado com vocês e de conhecer um pouquinho mais de vocês,
2: obrigada aí.
1: Ah, maravilha, eu que agradeço aí por é, aceitar nosso convite, Úrsula, deixa uma mensagem aí para a galera e onde te achar?
2: Então, quero agradecer também né, pela, por participar. Eu, se quiserem me encontrar para falar sobre a área internacional, vocês podem me encontrar no Pollen ou pelo arroba Ursula.Peralta. Quero agradecer. É isso, gente. É isso. Muito bom. Ainda tô, tô, vou chegar. Tô terminando a arquitetura. Quem sabe futuramente eu volte aqui.
1: Com certeza. Primeiro de muitas, com, ah, com toda certeza. Com novas
2: oportunidades. Né? isso, isso nova, Empreendendo. empreendendo.
1: Com, rico com... E
2: ganhando bastante dinheiro é também. Né?
1: Excelente. <risos> ó, ficou para eternidade o gravado Pessoal, quero muito agradecer pela audiência. É, dizer que você está empreendendo. Se tem alguma ideia. Primeira coisa que eu sou muito chato com isso. Não faça isso sozinho. É muito mais difícil. É difícil de qualquer forma. Se você já ouviu falar de... Empreender é fácil, é fake news, é mentira. É importante você estar junto com pessoas. Por isso que eventos assim como o da Mica servem para juntar pessoas incríveis, para você aprender cada vez mais e compartilhar isso com outras pessoas. E também temos o Polen, que pode te ajudar com vários tipos de mentoria, de marketing de negócio, venda, você montar o seu plano de negócio. Então, vai agora lá o arroba e arroba, eu sou o Diego Braga pra gente trocar bastante lá. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!
2: Você acabou de ouvir o Pollencast Podcast do Polo de Inovação da Uniswam. Não esqueça de deixar o seu comentário nas nossas redes sociais.